0: Ja, äh, schönen guten Morgen, äh, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zur äh, mittlerweile jährlich, seit vorletzten Jahr jährlich stattfindenden äh, State of the Open-Ansprache zur Lage der Nation in Sachen Offenheit, Transparenz und Informationsfreiheit von Fiona Kragenbürger und Arne Semsroth. Wir sind von der Open Knowledge Foundation. Genau, und wir haben ja jedes Jahr sowas wie ein äh, Motto. Letztes Jahr war es ähm, das... Wir warten darauf, dass etwas passiert. Der Status der Offenheit und Lage zur Offenheit war loading. Wir warten darauf, dass etwas geschieht. Dieses Jahr 2018 ist es so, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, es passiert etwas, aber wir sind uns nicht so sicher, ob das was Gutes ist. <lacht> ja. Mhm. Aha. Na, ähm, genau, es passieren Dinge, es sind seit letztem Jahr, als wir das letzte Mal zusammenkamen, Dinge passiert, aber ähm, genau, nicht alles hat sich zum Besseren gewendet. Zum Beispiel, um das mal zu vergleichen, letztes Jahr haben wir die Fortschritte in Sachen Informationsfreiheitsgesetz gezeigt, das war der Status 2016, das war der Status 2017, äh, es hat sich die Jahreszahl geändert, schaut nochmal. 16, 17. Ja, ja. Genau. Ähm, dieses Jahr ist aber, wie gesagt, etwas passiert und das haben wir zum Anlass genommen, äh, die beliebte schon beliebte Preiskategorie, ähm, das schlechteste IFG Deutschlands einzuführen. Genau. Äh, DSDS-IFG-DE, Deutschland sucht das schlechteste Informationsfreiheitsgesetz Deutschlands und das geht an Hessen, Leute. Hessen hat das. Jawohl, Applaus. Das schlechteste IFG aller Zeiten. Ähm, mal abgesehen davon, dass man keine äh, Anfragen mehr richten kann an die Polizei, auch nicht an das Landesamt für Verfassungsschutz, das ist ebenfalls ausgenommen, Ja, das ist Bescheid. Auch die Handelskammer ist ausgenommen vom IFG und ohnehin sind auch alle Gemeinden und Landkreise ausgenommen vom IFG. Ich find, kann keiner meinen Applaus verdienen, oder? Ja, schlechtestes IFG aller Zeiten. Genau. Schlechter schneiden nur die Bundesländer ab, die ähm, gar keinen IFG haben. Genau, das sind äh, nur, dass sie auch Bescheid was Bayern, Sachsen und Niedersachsen. Genau, äh, wir haben noch einen Preis zu vergeben und zwar für das erste Open Data Gesetz Deutschlands. Es sieht so aus, scrollen nach unten, geht das? Kann man das ist einen. alles, ah, Ja, das oder? ist alles. Es ist nämlich auch das kürzeste Open Data Gesetz aller Zeiten. Es ist allerdings auch das einzige Open Data Gesetz Deutschlands und der ganzen Welt eigentlich. Das Open Data Gesetz ist nämlich ähm, gut gemeint vielleicht, ähm, aber politisch gewollt vielleicht nicht unbedingt, denn das Open Data Gesetz hätte genauso gut auch Teil des Informationsfreiheitsgesetzes sein können. Da gibt es nämlich einen Rechtsanspruch. Das Open Data Gesetz sagt, Behörden sollen ihre Daten freigeben, aber ähm, als ein Gesetz ohne Rechtsanspruch kann man viel sagen, wenn der Tag lang ist. Man kann nämlich die Behörden nicht darauf verklagen. Und da hoffen wir natürlich, dass es da vielleicht auch nochmal eine Änderung gibt, aber in der Fassung, der es im Moment zur Verfügung steht, ist es tatsächlich wesentlich schwächer als ein IFG.
1: Genau, es ist zwar das einzige Open-Data-Gesetz Deutschlands, es wird aber nicht das einzige Open-Data-Gesetz Deutschlands bleiben, weil Bund und Länder sich darauf verständigt haben, dass auch alle Bundesländer jetzt ein Open-Data-Gesetz bekommen sollen und es gibt schon erste Entwürfe, Baden-Württemberg zum Beispiel hat einen ersten Entwurf für ein Open-Data-Gesetz gemacht, der bald in Kraft treten wird und dieses Open-Data-Gesetz sieht vor, dass alle Landesbehörden ihre Daten freigeben müssen, aber Landkreise und Gemeinden nicht. Das heißt, da sehen wir auch so ein bisschen, in welche Richtung es da geht und wir Sie sehen vor allem, in welche Richtung es dann geht, wenn Kommunen ihre Daten öffnen sollen. Der Städte- und Gemeindebund hat nämlich vor ein paar Wochen ein Statement herausgegeben, in dem es gesagt hat, ja, das mit den offenen Daten, das ist an sich ganz schön, aber angesichts von Klamm Kassen der Kommunen sollten wichtige Datensätze doch eher verkauft werden von den Kommunen und äh, Bezug genommen wurde da vor allem auf Klimadaten, auf Daten zu Verkehrszählungen im Rahmen von Dieselgate ähm, und da sieht man ganz schön, wo denn eigentlich dieses Problem ist, mit diesem Ansatz Daten verkaufen zu wollen, gerade Feinstaubdaten, Daten um Dieselgeld herum, sind natürlich Daten, die kostenlos der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden müssen, weil genau da die Intransparenz ein Riesenproblem in dem ganzen Prozess ist, deswegen haben wir ganz klar gesagt, dieser Ansatz, äh, Daten verkaufen zu wollen, der ist wirklich aus den 80ern des letzten Jahrhunderts, das muss sich ändern, Open Data Gesetze müssen dafür sorgen, dass alle Bund und Länder und vor allem auch die Kommunen ihre Datensätzen frei zur Verfügung stellen. Ein bisschen was wird sich vielleicht damit auch ändern, dass Deutschland der Open Government Partnership beigetreten ist. Es gibt einen nationalen Aktionsplan jetzt, den die Bundesregierung verfolgt hat und das Open Government Netzwerk, das monitort inzwischen auch die Selbstverpflichtungen, die Deutschland im Rahmen dieses OGPs nachgeht. Wenn man sich die einzelnen Verpflichtungen ansieht, sieht man allerdings, dass das nicht besonders ambitioniert war bis jetzt. Das sind nämlich alles größtenteils sehr schwammige Selbstverpflichtungen oder sind Sachen, die die Bundesregierung eh schon macht und dann einfach mal in diesen Aktionsplan reingeschrieben hat. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass Deutschland diese Selbstverpflichtung alle erreichen wird innerhalb der nächsten zwei Jahre. Ähm, wichtiger ist es dann aber, glaube ich, zu sehen, was mit dem nächsten nationalen Aktionsplan äh, geschieht, der in einem Jahr angeschoben wird. Der soll nämlich nicht nur für Bund gelten, sondern auch dann für die Länder. Und da hoffen wir, dass da einige Selbstverpflichtungen reingeschrieben werden, die dann auch tatsächlich ambitioniert sind und etwas Neues bringen. Und damit äh, kommen wir zu einigen News aus dem Universum der OKF.
0: Genau, es gibt nämlich Beweise für intelligentes Leben, äh, offen, also Beweise dafür, dass Offenheit äh, auch funktionieren kann und dazu haben wir uns ein bisschen umgeschaut in den Projekten und in den unseren Befreundeten, also genau, was so passiert ist im Rahmen des OKF-Universums und befreundeten Partnern und, und Organisationen und ähm, ein Projekt, das ich euch gerne vorstellen möchte, ist ähm, The Syrian Archive. Die hatten auch einen Vortrag gestern. Syrian Archive ist ein vom Prototype Fund gefördertes Projekt und ist im Grunde genommen eine Initiative aus Syrien, die, also ein Team, die Menschenrechtsverletzungen in Syrien dokumentieren, kuratieren und verifizieren, um so etwas wie eine Verantwortlichkeit herzustellen für den Fall, dass es mal eine Form von Tribunal gibt. Und das Team... Ähm, Macht auch investigative Recherchen, das ist ebenfalls Teil ihrer Arbeit. Und äh, in diesem Rahmen haben sie vor kurzem aufgedeckt, dass Be Belgien illegal Isopropanol nach Syrien verschifft hat, exportiert hat, entgegen der Auflagen. Und das haben sie eben rausgefunden mit den offenen Handelsdaten der UN und indem sie IFG-Anfragen geschickt haben, äh, IFG-Anfragen, äh, unter dem IFG angefragt haben, was für Handelsbeziehungen entstanden sind und das kann man nachlesen auf dem Serien Archive und das finde ich ein ganz gutes Beispiel dafür, warum ja, Handelsdaten wirklich, wirklich wichtig sind und warum es wichtig ist, dass wir die Möglichkeit auf ein IFG haben. Genau. Ein zweites Beispiel, die Wahlsalons, ähm, ein Projekt äh, im Rahmen der mit den OK Labs, den Open Knowledge Labs und äh, Code for Germany. Das war eine dreiteilige Veranstaltungsreihe, die wir im letzten Jahr durchgeführt haben und es war ganz spannend. Es ging dabei darum, rund um die Bundestagswahl mit Daten aus ähm, Politik, ähm, rund um Demokratie und Daten aus den Wahlen zu arbeiten und eben zu zeigen, was mit offenen Daten möglich ist und was mit digitalen Tools möglich ist, rund um Beteiligung und Partizipation. Ähm, das Besondere daran war, dass wir mit dem Team vom Bundeswahlleiter zusammengearbeitet haben und die waren tatsächlich auch da und es war total nett. Also wir haben uns ausgetauscht auf Augenhöhe und das war ein ganz besonderes Zusammentreffen von Datennutzenden, der Community, den OK Labs und den Datenbereitstellern, dem Bundeswahlleiter. Und ähm, ein total schönes, ihr könnt das übrigens auch nachlesen auf unserem Blog, dort haben Boris Hekele und Ulrike Thalheim nochmal nachvollzogen und aufgeschrieben, was alles passiert ist, was die Folgen waren des Wahlsalons, die positiven Folgen. Und ähm, eine ganz besondere Sache, die ich gerne herausstellen möchte, ist, dass vor, äh, wann war vor einigen Tagen, Wochen, mhm. ähm, genau, der Bundeswahlleiter alle Gemeinde- und Wahlbezirksergebnisse seit der Bundestagswahl 1980 als kostenfreien Download zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, die Daten wurden offengestellt und das ist Zeigt, glaube ich, ganz gut, wie wichtig ist es ist, immer mal wieder auf Augenhöhe miteinander zu sprechen und sich zu äußern darüber, was sind die Wünsche und Vorstellungen, was brauchen wir. Und ich äh, finde es großartig, wie nüchtern diese, <lacht> äh, 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 diese News verkündet werden auf der Seite des Bundeswahlleiters. Äh, bei mir ploppen die ganze Zeit irgendwie Emojis auf und Freude und äh, freue mich wirklich, wirklich sehr darüber, dass wir das erreichen konnten, gemeinsam in Zusammenarbeit. Die Credits gehen natürlich an die Community, die daran wirklich hart gearbeitet hat und eben gezeigt hat, was möglich ist. Vielen Dank an euch.
1: Ja, die Statistiker ergeben, mehr als zwei Absätze liest eh niemand. Wir schreiben nur zwei Absätze. Statistiker halt, ja. ja, Statistiker. Super. Wir haben auch die Open Knowledge Foundation zusammen mit Algorithm Watch ein neues Projekt ins Leben gerufen namens Open Schufa, wo es darum geht, den Algorithmus der Schufa zu reverse-engineeren. Dazu gab es gestern auch einen längeren Vortrag, inzwischen schon online verfügbar. Wir wollen, dass möglichst viele Menschen ihren Schufa-Score anfragen, den sie nach dem Bundesdatenschutzgesetz kostenlos. Anfragen können und dann ihre Daten, die sie da bekommen, an uns spenden. Und mit diesen gesammelten Daten wollen wir dann den Schufa-Score, den äh, Schufa-Algorithmus knacken. Ähm, und wir hoffen, dass das ein erstes Projekt ist in diesem Bereich, den wir dann auch auf andere äh, Bereiche anwenden können. Also gerade äh, algorithmenbasierte basierte Entscheidungsfindungen, gerade auch des Staates wird ja, glaube ich, ein, ein sehr wichtiges Thema in den nächsten Jahren werden. Und wenn dann zum Beispiel Predictive Policing-Algorithmen durch ähnliche Verfahren offengelegt werden können, dann wäre das, glaube ich, ein großer Gewinn, weil solche ähm, Algorithmen bisher noch als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse in der Regel von Unternehmen äh, dann nicht offen zugänglich sind. Aber wenn der Staat sie nutzt, dann sollen die die natürlich auch überprüfbar sein von der Öffentlichkeit. Ähm wenn das dann nicht klappt, dann äh, gehen wir vielleicht auch darüber äh, da, dazu über, äh, dann, dann solche Algorithmus frei zu klagen. Wir, wir klagen natürlich auch gerade nach den Informationsfreiheitsgesetzen in den letzten Jahren immer mehr. Äh, wir haben ein Kooperationsprojekt mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte namens Transparenzklagen.de und es gab einige äh, sehr transparenzfördernde Urteile in letzter Zeit. Zum Beispiel hat Abgeordnetenwatch letztes Jahr, äh, nee, letzte Woche äh, gegen den Bundestag gewonnen äh, vom Oberverwaltungsgericht in Berlin-Brandenburg, sodass der Bundestag in Zukunft äh, Dokumente zur Parteienfinanzierung äh, von der internen Bundestagsverwaltung herausgeben muss. Wir haben auch geklagt, zum Beispiel in äh, Rheinland-Pfalz gegen den dortigen Landtag, haben da äh, Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes freigeklagt. Wir haben äh, das Justizministerium in Sachsen-Anhalt verklagt. Da ging es ums Urheberrecht und äh, das Verwaltungsgericht. Das Verwaltungsgericht in Magdeburg hat gesagt, dass das Urheberrecht dem Informationsfreiheitsrecht nicht vorstehen kann. Das heißt, selbst wenn Dokumente urheberrechtlich geschützt sind, hat man immer noch das Recht, sie einzusehen. Und ich glaube, das ist eine sehr förderliche Entwicklung, ähm, einerseits auf, äh, auf die jeweiligen Behörden zuzugehen, aber auch zu sagen, wenn man trotzdem nicht an solche Infos kommt, dann nutzen wir eben die Gesetze, die da sind. Das waren die, die News aus, der, aus dem OKF-Universum. Es gibt auch ein paar News aus der Zukunft. Es wird sich nämlich einiges tun noch in den nächsten Jahren. Und vor allem in Bezug auf das Transparenzregister. Wir haben letztes Jahr schon über das Transparenzregister ge gesprochen. Das Transparenzregister ist ein Register von wirtschaftlichen Eigentümern. Also Beneficial Ownership ist da das Stichwort. Es geht darum, dass wirtschaftliche Eigentümer von Unternehmen offengelegt werden sollen. Das geht vor allem aus Initiativen der EU zurück, das heißt Brüssel will, dass wirtschaftliche Eigentümer vor allem auch von Briefkastenfirmen öffentlich werden, damit besser nachvollzogen werden kann, wie vielleicht dann auch Steuern hinterzogen werden. Und Deutschland hat dann so ein Transparenzregister letztes Jahr tatsächlich eingeführt, hat es allerdings nicht so richtig gut gemacht, weil nämlich die Öffentlichkeit keine Einsicht hatte. Es gibt die Möglichkeit, dass Journalisten einsehen können, wer wirtschaftliche Eigentümer sind von Unternehmen, aber die können das auch nur mit berechtigtem Interesse machen und die haben in der Regel auch schon gesehen, sehen, dass viele Daten fehlerhaft sind, dass sie unvollständig sind und äh, das gute, die gute Nachricht ist von vor ein paar Wochen, äh, dass jetzt ein richtiges Transparenzregister kommen muss. Deutschland hat sich lange dagegen gewehrt, aber Brüssel hat entschieden, dass äh, ein Transparenzregister eingeführt werden muss, auch in Deutschland, das tatsächlich öffentlich einsehbar ist. Das heißt, äh, im kommenden Jahr werden wir alle Einblick kriegen können in dieses Transparenzregister und äh, was uns äh, besonders freut ist... Na, das war die ja, egal. Äh, was uns besonders freut ist, dass wir letztes Jahr das gefordert haben, gerade im Zusammenhang mit den Panama Papers, mit den Paradise Papers, dass dieses Transparenzregister öffentlich einsehbar sein muss und das wird jetzt passieren und da sind Fiona und Arne besonders froh drüber.
0: Ja, da freuen wir uns sehr drüber. Das so, war das, was ich bei Comments unter Baderose und Baderanzug gefunden habe. Ähm, genau. Kommen wir zu den Koalitionsvereinbarungen 2018, ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir haben zur Regierung ähm, und dazu gab es äh, Koalitionsvereinbarungen, in die oder in die Koalitionsverhandlungen ist die SPD eigentlich ziemlich ambitioniert eingestiegen, ist aber, äh, so vermuten wir, vor CDU und spätestens vor der CSU eingeknickt. Ähm, Genau, was wir gerne gehabt hätten, wäre ein Whistleblower-Gesetz. Das war auch geplant, das kommt nicht, wird jetzt aber vielleicht durch die EU kommen. Was wir gerne gehabt hätten, wäre ein Lobbyregister. Das war auch, mit diesen Forderungen ist die SPD auch reingegangen. Das wird ebenfalls nicht kommen. Was wir stattdessen bekommen, ist ein zweites Open-Data-Gesetz. Also nächstes Jahr gibt es den Preis für das zweite Open-Data-Gesetz. Wir wissen nicht genau, was das heißt. Vielleicht kommt damit dann auch ein Rechtsanspruch. Das ist noch nicht ganz sicher aber ähm, ich glaube, die Frage ist damit beantwortet, dass Horst Seehofer demnächst für genau diese Transparenzthemen äh, zuständig sein wird, aber der ist, glaube ich, mit anderen Themen beschäftigt die ganze Zeit. Ähm, genau, äh, So viel zu den Koalitionsvereinbarungen, mal schauen, was jetzt ähm, beispielsweise aus diesem Open-Data-Gesetz wird, aber ähm, ne, mal gucken, was wir nächstes Jahr für einen GIF raussuchen für die äh, Situation, die wir dann in einem Jahr haben. Ja, da haben wir das Bild nochmal. <lacht> <lacht> ähm, genau. Wenn wir Fortschritte wollen in diesen Bereichen brauchen wir ein Transparenzgesetz. Wir haben das letztes Jahr schon kurz angesprochen, dass wir gerade ein Transparenzgesetz schreiben und dieses gerne weiterreichen möchten und auch gerne möchten, dass andere Länder dieses Transparenzgesetz übernehmen. Ähm, das Transparenzgesetz wird von der Zivilgesellschaft geschrieben und das ist auch die Reihenfolge, die wir gerne hätten, dass die Zivilgesellschaft so ein Transparenzgesetz, ein Gesetz schreibt und das nicht weitergereicht wird, sondern so übernommen wird. We have our ways. Ähm, mal schauen, wie das läuft. Auf jeden Fall könnt ihr euch gerne weiter darüber informieren und auch ähm, euch daran beteiligen, diesem Schreibprozess und ähm, genau, für Fortschritte brauchen wir ein echtes Transparenzgesetz am liebsten bundesweit.
1: Genau, und äh, bis so ein Transparenzgesetz auf Bund- und Länderebene überall auch wirklich verfügbar ist, muss man die vorhandenen Rechte mehr nutzen, um den Druck äh, stärker aufzubauen. Und das wird immer mehr gemacht. Im vergangenen Jahr gab es so viele IFG-Anfragen an den Bund wie noch nie zuvor. Und äh, gerade gestern gab es auch eine sehr interessante Informationsfreiheitsanfrage ans äh, Verteidigungsministerium. Da hat ein gewisser M. Markus, ähm, Markus B. Markus B., äh, ein gewisser Markus B., äh, an das Verteidigungsministerium, sämtliche Informationen zur Planung, Gestaltung, Anmietung der Präsenz der Bundeswehr vor der Republikakonferenz angefragt. Und das ist nicht die einzige Anfrage, die seit gestern ans Verteidigungsministerium gegangen ist. Es sind so einige Anfragen. Zum Rahmen der internen Kommunikation der Bundeswehr im äh, Vorfeld der Republika. Zu den Kosten dieses Stands vor der Republika angefragt worden. Und ich glaube, in den kommenden Wochen und Monaten werden da so einige sehr interessante Dokumente an die Öffentlichkeit kommen. Ähm, und das zeigt auch ganz gut, warum es wichtig ist, diese äh, Rechte, die man hat, zu nutzen ähm, und wir versuchen, das so ein bisschen weiter zu pushen, indem wir weiter Preise vergeben. Wir hatten am Anfang ein paar Preise vergeben äh, und wir starten hiermit äh, frisch und frei und heute äh, die neuen äh, Preise, nämlich die Transparenzpreise. Wir starten die IFG-Meisterschaften Deutschlands. Äh, IFG-Meisterschaften bedeutet, alle Bundesministerien haben von uns eine Informationsfreiheitsanfrage bekommen und äh, die treten in Duellen gegeneinander an. Und welches... Und welches Ministerium als erstes vollständig antwortet, kommt eine Runde weiter. Wir haben da allein in der ersten Runde schon ein paar Klopper. Äh, Horst Seehofer vom BMI gegen Angela Merkel, Bundeskanzleramt. Zwei Schwergewichte treten oh, oh. gegeneinander an. Äh, wir haben die Anfragen vor einer Woche gestellt. Es gab schon ein paar Anfragen. Äh, das Verteidigungsministerium hat sich schon durchgesetzt. Sie haben schon geantwortet gegen das Gesundheitsministerium. Jens Spahn ist leider draußen. Ähm, und wir werden sehen, in zwei Wochen geht es dann in Runde zwei, äh, bis zur WM des Fußballs werden wir dann auch das Finale der Informationsfreiheit in Deutschland haben. Wenn ihr euch dafür interessiert, geht auf fragt den Staat, äh, vielleicht, vielleicht gibt es bald auch Wetten darüber, wer gewinnt. Ja, ich nehme
0: eure Wetteinsätze ein, kommt einfach äh, <lacht> zu mir nach dem Talk.
1: Ähm, und dann werden wir hier im nächsten Jahr eigentlich schon in ein paar Monaten verkünden können, wer Transparenzsieger in Deutschland geworden ist. Und wir setzen uns weiter dafür ein, dass es mehr Transparenz gibt und hoffen, dass sie uns dabei mithilft. Und das ist der State of the Open. Herzlichen Dank. So, wir haben jetzt noch zehn Minuten, das heißt, ihr müsst die mit Fragen füllen. Wer eine Frage hat, hier vorne zu mir kommen. Wer eine Frage hat, erstmal Hand hoch, machen wir es einfach.
0: Ich kann auch die Zeit nutzen, um meine Eltern zu grüßen, die da hinten sitzen. Hallo, Hallo. nein. hi. <lacht> genau, macht mal. Wir können auch Fragen stellen.
1: Hm, komm her. Ja, so ein bisschen Beteiligung muss sein.
0: Ja, ja moin. Ähm, ich habe letztes Jahr von so einer Kampagne gehört, die, heißt, die hieß gläserne Gesetze. Äh, was ist denn da eigentlich rausgeworden, was ist da passiert und gibt es da noch News zu?
1: Äh, vielen Dank für diese Frage. <lacht> 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 ähm Genau, die Open Knowledge Foundation hat zusammen mit Abgeordneten Watch eine Kampagne namens Gläserne Gesetze ins Leben gerufen, wo es darum ging, dass alle Bundesministerien die Gesetzentwürfe, die sie in den vergangenen vier Jahren geschrieben haben und vor allem alle Stellungnahmen von Lobbyisten dafür bereitstellen und das wollten die Ministerien von sich aus nicht machen, also haben wir auf Frag den Staat eine Datenbank mit 17.000 Dokumententiteln veröffentlicht. Da kommt man dann raufklicken, konnte zum Beispiel die Stellungnahme von Verdi zum Mindestlohngesetz oder so Anfragen. Das haben innerhalb von einer Woche knapp 2000 Menschen gemacht, was dazu geführt hat, dass die Bundesministerien sehr schnell entschieden haben, all diese Dokumente proaktiv zu veröffentlichen, damit sie keine Anfragen mehr bekommen. Ähm, und Jetzt werden ja, jetzt fangen ja gerade die ersten Gesetzgebungsprozesse wieder an der Ministerien und äh, viele Dokumente, viele äh, Gesetzentwürfe und äh, Stellungnahmen dazu werden gerade nicht veröffentlicht. Das heißt, die Bundesministerien müssen sich an diesem Punkt entscheiden, ob sie entweder äh, auch in Zukunft Stellungnahmen und äh, Gesetzentwürfe von sich aus veröffentlichen, wie das in einer Demokratie eigentlich sein sollte oder ob es bald gläserne Gesetze Version 2 gibt. Weitere Fragen. Er gibt es nicht aus der Hand. Das ist auch noch viel schlimmer, weil ich will eigentlich
0: nur was anbieten und gar nichts fragen. Ich bin Anke Domscheit-Berg für Die Linke im Bundestag und seit zehn Jahren kämpfe ich für Transparenz und Open Government. Und deswegen verstehe ich mich auch als echte Volksvertreterin und ich kann zum Beispiel schriftliche und mündliche Anfragen stellen. Wenn irgendjemand coole Ideen hat für Anfragen, auf die ich nicht gekommen bin, die also kompatibel sind mit so einem groben linken Wertegerüst, also nichts, keine rassistische Kackscheiße und so, dann könnt ihr mich einfach gerne kontaktieren und dann stelle ich diese Fragen für euch. Vielen, vielen Dank.
1: Danke. Okay.
0: God, Gottes Willen. Ähm, genau. Ähm,
1: Erstmal danke für den Vortrag und für den Kampf. Ähm, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, wir reden ja sehr da, viel darüber, also wie es mit äh, IFG, wie es darum steht. Jetzt sehen wir aber auch schon so bei ersten. Gesprächen und so weiter, dass tatsächlich die Leute, die dafür zuständig sind, einen wahnsinnig schweren Stand haben in der Behörde. Sie sind krass unterbesetzt, ähm, sind so nicht die beliebtesten Kollegen, um es mal vorsichtig zu sagen. Was würde sich denn da quasi machen lassen von unserer Seite aus als Zivilgesellschaft? Weil ich meine, wenn wir schon die Gesetze haben, wie kann man das ähm, sicherstellen, dass sie auch umgesetzt werden und dass genügend Ressourcen da sind, dass wir auch einigermaßen zügig eine Antwort bekommen? Ja, ähm, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, dass Ministerien, Behörden ähm, halt selbst oft darüber entscheiden können, wie sie ihre Mittel einsetzen und äh, gerade im Bereich der Ministeriums-PR wird sehr investiert und neue Leute eingestellt, im Bereich von, von Open Data und der Bearbeitung von IFG-Anfragen sehen wir aber einen Personalnotstand im Prinzip in ganz Deutschland überall ähm, und das ist natürlich ein großes Problem, weil dann letztlich die Sachbearbeiter eingeklemmt sind zwischen beiden Seiten, also zwischen den Leuten, die ihr Recht auf Information nutzen wollen äh, und den äh, Ministeriumsführungen, die dafür nicht genügend Ressourcen bereitstellen. Ähm, ich, ich finde find die Frage furchtbar schwer. Ich glaube, es ist, es ist nötig, so viel Druck zu machen und vielleicht auch tatsächlich einen Leidensdruck zu erzeugen, dass mehr Ressourcen bereitgestellt werden, ähm, weil diese Gesetze da sind und die Gesetze befolgt werden müssen. Und dazu gehört eben auch, dass ausreichend Ressourcen äh, bereitgestellt mhm. werden.
0: Ich finde die Frage auch schwierig zu beantworten. Ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort darauf natürlich, aber es gibt Forschungen und Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und... Ähm, so zumindest die Erfahrung mit dem Bundeswahlleiter und auch in anderen Fällen, wo die Open auf kommunaler Ebene mit Behördenmitarbeitern und Mitarbeiterinnen gearbeitet haben, hat sich gezeigt, dass dass ein äh, sehr angenehmer Druck sein kann, wenn eine Community-Hinterforderung steht und man auch zeigt, dass es Daten nachnutzende gibt, dass es ein großes Interesse gibt und ich glaube auch nach wie vor, ich habe das letztes Jahr schon gesagt, dass äh, Neid ein äh, ganz guter Hebel sein kann in so Behörden, Ministerien und dass man, wenn man so etwas wie Öffentlichkeit äh, generiert und dann auf Twitter Leute den Bundeswahlleiter feiern, ähm, mhm. dass das durchaus auch Konsequenzen hat und ähm, man auf so eine Art und Weise... Und ich, ich, Unsere Erfahrung ist auch, glaube ich, dass, wenn man mal die Leute gefunden hat, die für, diesen, für diese Veränderung auch einstehen und das möchten, dass sie unheimlich dankbar dafür sind, wenn man mit denen zusammenarbeitet, die ausfindig macht und dann sagt, hey, lass uns doch gemeinsam daran arbeiten, dass wir Use Cases schaffen, die auch Bürger und Bürgerinnen verstehen und ähm, auch wirklich auch erkennen können, warum das wichtig ist.
1: Hi, ich bin Till, arbeite in einer Landtagsfraktion. Meine Frage passt ganz gut zu dem, was ihr gerade angesprochen habt, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Behörden. Äh, auch das Beispiel Bundeswahlleiter vorher, denkt ihr daran, das irgendwie nochmal auszuweiten, sagen wir mal Schulungen für Behörden anzubieten oder sowas?
0: Also... Das wäre wär total toll, so etwas zu machen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das sollte nicht unsere Aufgabe sein. Also wir zeigen Use Cases, wir zeigen, wie es gehen könnte. Ähm, ich wünsche mir aber eher, dass so etwas wie ein Bewusstsein dafür entsteht und dass es aus den äh, Behörden oder aus den entsprechenden Ministerien und Ämtern selber kommt, dass solche Schulungen angeboten werden.
1: Ja, also wir, wir stehen auf jeden Fall bereit, dafür eingeladen zu werden in die Verwaltungsakademien. Also ich glaube, die Orte, wo solche Schulungen stattfinden, da kommen wir sehr gern hin, äh, Teilen unser Wissen, diskutieren sehr gern auch kontrovers. Ähm das heißt, wenn, wenn da ein Bedarf ist, wenn Leute uns einladen wollen, wir stehen auf jeden Fall bereit.
0: Ansonsten gibt es eben auch die ehrenamtlichen ähm, Niederlassungen, die ehrenamtlichen Knowledge Labs, die, glaube ich, für so etwas zumindest erstmal gute Ansprechpartner sind, um herauszufinden, wie man zusammenarbeiten kann. Es fanden auch Informationsveranstaltungen genau zu diesen Themen statt, die aus den ehrenamtlichen Communities kamen. Nur, ich denke, man kann dieses ehrenamtliche Engagement begrenzt ausreißen und irgendwann muss man halt auch selber Verantwortung dafür übernehmen.
1: Ja, mein Name ist Axel, ich bin aus dem schönen Hessenland, wo wir jetzt den Hessentrojaner haben, ja. wo wir auch dieses tolle Gesetz haben, das ihr vorgestellt habt. Meine Frage ist, habt ihr Anlaufpunkte in Hessen, um auf langfristig da Versuch, zu versuchen, Änderungen herbeizuführen?
0: Neben dem OKLab Lab Frankfurt beispielsweise?
1: Ähm, wir, wir haben lange diskutiert, äh, gerade in Bezug aufs Informationsfreiheitsgesetz, ob es besser ist, ein schlechtes IFG zu haben oder lieber gar keins. Ähm, es ist nämlich tatsächlich so, dass gerade dieses IFG dazu führt, dass es eventuell so einen Abwärtstrend geben könnte. Also Hessen hat jetzt vorgemacht, was für Ausnahmen man alle reinschreiben kann in so ein Gesetz. Das werden sich andere Bundesländer auch angucken. Insofern, ja, bin ich gerade so, was Hessen angeht, tatsächlich gerade ein bisschen ratlos.
0: Wenn du was weißt, sag Bescheid. <lacht> ja, super.
1: Vielen Dank für den Talk und einen Riesenapplaus an Fiona und Arne.